0: Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, fala aí, Gerrão, acabou de entrar aí, né? É, graças a Deus. A gente... É, a gente está meditando aqui em Gálatas, né? No, a gente está vendo no livro de Gálatas aqui, a partir daquela... A afirmação de Paulo, né, quando ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então nós estamos falando sobre isso, sobre liberdade, meditando sobre esse desafio de sermos conduzidos à liberdade, eu me lembro de um irmão muito querido, um irmão que me abençoou muito, ele era um missionário americano, vivendo no Brasil, e... E ele, José Martins, morava lá em patrocínio. E uma vez eu perguntei para ele, falei Zé, é, quando a palavra de Deus está falando de liberdade, é de liberdade mesmo assim que ela está falando? Né? Que Cristo nos libertou para ser verdadeiramente livre? É isso mesmo, ela está falando de, de liberdade... Aí ele olhou, deu um sorriso e falou assim: Paulo Júnior, infelizmente é. <risos> Porque às vezes a gente até gostaria que não fosse. A gente tem medo, né? A gente tem medo das pessoas entenderem mal essa liberdade. Então a gente está sempre colocando ressalvas. Né? Então, em lugar da gente ter a ousadia de ensinar, as pessoas a viver essa dádiva da liberdade plena, a gente fica colocando ressalvas, medos, né? é, 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 aditivos, né? doutrinas, ideias, oh, é liberdade, mas... Então Paulo fala sobre isso, né? não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Agora, por que, que Paulo está dizendo não usem da liberdade para dar ocasião à carne? Porque liberdade é liberdade. E às vezes a gente não quer caminhar para esse nível de maturidade. A gente não quer resolver as coisas é, de maneira livre a partir da maturidade. Parece que a gente desconfia né, da maturidade, a gente desconfia da revelação do Espírito Santo. Então a gente tem que estar tá sempre colocando atenuantes... colocando recomendações... colocando senões, é, colocando é, regras... Né, para isso. E aí a gente nunca vai viver na plenitude. Essa plenitude de quem realmente vive a liberdade... do amor... Né, de quem ama. O amor... lança fora... todo medo, de modo que quem está em Cristo é verdadeiramente livre, né? então é essa é a liberdade que o amor concede, de não suspeitar, né? de não duvidar, de não desconfiar, então às vezes a gente não quer atribuir a confiança para que a pessoa faça juízo sobre ela mesma, Às vezes, com medo do que ela vai fazer, deixa o Espírito de Deus ministrar algo nosso coração, com medo do que ela vai fazer, a gente cria regras, né? a gente monta um esquema de patrulhamento, de vigilância, de fiscalização, uma forma assim de, de, de estabelecer critérios que sejam rigorosos para enquadrar e a gente não percebe que ao fazer isso... a gente não, a gente não vive a plena justiça... a gente vive a lim, o limite do juízo... então sem perceber nós estamos fazendo juízo... das pessoas... E juízo das circunstâncias com medo... então às vezes a gente diz que ama uma pessoa... mas tem medo... então a gente não tem a responsabilidade de cuidar dela naquilo que ela faz no que vai dar certo e no que pode dar errado a gente prefere é, poupar né, no sentido de evitar isso e evitar que ela aprenda e aí a gente cria regras é, a palavra de Deus diz que quando vem o pastor as ovelhas estão no aprisco porque o porteiro essa mentalidade porteira essa mentalidade protetiva, essa ideia né, de que salvação é guardar. E salvação, ela, ela guarda para a liberdade. Então, ela não guarda como quem preserva, ela guarda como quem aguarda o cumprimento do propósito. Então, não é um aguardar no sentido do, do medo do que possa vir a acontecer, mas é o aguardar no sentido de abrir as portas do aprisco para que as ovelhas sigam o pastor e ele as levará para fora. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E esse é, é isso que Paulo está escrevendo aos Gálatas aqui. Ele está dizendo, olha, eu, eu fico assim, ele está perplexo de como é, a igreja que ele plantou, que ele foi lá, trabalhou, andou, conviveu, está passando tão rapidamente, está voltando tão rapidamente. Então é importante, é essencial, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, entender que a gente vai voltando para um, um certo legalismo, é, para um uma estrutura, que é, as formas que a gente vai desenvolvendo de ser igreja, de ser família, pensando em salvação, nós não estamos salvando. Nós estamos guardando e vezes a gente pensa que é, é, a salvação seria guardar as pessoas até a volta de Jesus. Né? E não ajudá-las a, a caminhar para chegar até onde ele está. E aí chegar até onde ele está no sentido de, de maturidade. Jesus diz, pai, a minha oração é que onde eu estiver eles estejam comigo. E esse onde eu estiver não é apenas um endereço físico, tempo e espaço, né? eu oro para que eles cheguem aonde eu estou é no sentido da maturidade, a estatura de varão perfeito, aquele que não é mais agora guiado de forma contingente pelas regras, né? mas ele é guiado pelo Espírito, na plena relação com o Pai, a liberdade, o vento do Espírito só para livre na nossa vida. E às vezes a gente não tem mais ambiente para ver o Espírito Santo se mover, a gente não tem mais ambiente para ser surpreendido por Deus, a gente quer o dogmatismo, a gente quer o pragmatismo, a gente quer a previsibilidade, a gente quer a garantia, a gente quer o, o programa, a agenda, o, efe, o, o evento na forma como a gente planejou. Então tem hora que eu fico pensando que a gente ainda acha que o melhor que nós podemos apresentar para as pessoas é aquilo que a gente planejou e organizou, e não a nossa relação, oferecer para as pessoas uma relação tão livre, tão livre, assim, tão bendita, tão segura, que a gente entra na dimensão, assim, do Espírito de Deus vir nos levar, né, num sopro, num vento, a algo que a gente ainda não, não viu, algo que a gente ainda não imaginou, Deus diz, vem, eu quero levar vocês a pensamentos que vocês ainda não pensaram e a lugares que vocês ainda não visitaram, a caminhos que vocês ainda não percorreram. Agora, isso não vai acontecer se a gente não tiver essa liberdade, essa maturidade de confiar, de depender, de estar tá seguro, de ter condições de que... Tá bom, se der alguma coisa errada... se ficar faltando alguma coisa... se, se não for do jeito que a gente planejou... Nós, nós temos condição de suportar isso... nós temos condição de suportar... nós já chegamos nesse nível... então nós temos que buscar essa igreja pessoa... nós temos que buscar essa, essa comunhão pessoa... em que as pessoas que vão se chegando elas não têm que estar enquadradas... inseridas naquilo que são as minhas expectativas a respeito delas. Elas não têm que entrar no processo para satisfazer essas expectativas, as carências, aquilo que eu já pré-meditei. Então, às vezes, a gente está pré-meditado em vez de estar meditando. Deus mandou a gente pré-meditar, Ele mandou a gente meditar todo dia. Então, às vezes, eu tô lá eu estou vivendo uma pré-meditação... Né? então uma coisa que já passou... está lá... e eu, eu não quero... mas é aquilo que eu domino... é aquilo que eu realizo... é aquilo que eu sei fazer... então as pessoas vão, vão ter que se enquadrar nisso... senão não tem outro jeito... e aí aqui em Gálatas, no capítulo 13... a gente falou sobre isso... Né? falou sobre essa relação tão madura... uma relação assim tão, tão bendita... tão segura que a gente consegue tratar com as pessoas, a gente consegue, a gente diz assim, olha, é, é, a gente viu ontem que para mim assim desafiador meditar sobre isso, né? É, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Se, se a hora que a gente for tratar com as pessoas for na base da regra, for na base do do, do, do do, do, do comportamento apenas e não do compromisso da natureza às vezes eu quero tratar algumas coisas com alguns líderes e, e aí eles querem estabelecer uma regra, um código não é um código não é um pode isso ou pode aquilo chega num ponto na vida da gente que a gente tem que amadurecer que não é um pode ou não pode é uma consciência eu, 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 eu sei o que eu estou entregando para a relação. O Espírito de Cristo está me impulsionando, está me levando a entregar isso na relação. E aí ele diz assim... Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Uma coisa... Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, que evangelho nós estamos lendo, assim, que... Ele diz assim, será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere o um exemplo de Abraão, ele creu em Deus isso foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé que são filhos de Abraão prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados como Abraão, a é um homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas e escritas no livro da lei, amados, olha, vou te falar uma coisa para você, às vezes nós estamos, é... a gente precisa entender uma coisa, existem pessoas que estão em pecado, outras estão debaixo de maldição, e outras estão em liberdade, aquelas que estão vivendo em pecado é porque são ignorantes, mas aquelas que deliberadamente, sabendo que foram perdoadas pelo pecado, do pecado, sabendo que foram perdoadas pela graça de todos os seus pecados, sabendo que a salvação que opera na vida delas veio pela graça, não pela obra da lei, e elas voltam a se meter, voltam a se submeter, voltam a criar parâmetros comportamentais, metodológicos, né? é, é, institucionais, passam a ser regidos por isso, não estão amadurecendo, então estão debaixo de maldição. Porque não estão evoluindo, não estão desenvolvendo a sua salvação. É uma rebeldia, é um espírito anticristo, anti-oferta. Então isso é grave. E porque Paulo junta três palavras aqui que são graves, ele fala insensatez, ele fala enfeitiçado... e ele fala maldição... então Paulo está dizendo... olha, aquele que volta... aquele que abandona... aquele que deixa... ele é um insensato... é um insensato... ele é um enfeitiçado... e um maldito... e ele está dizendo que isso não são as pessoas não... ele está dizendo assim... Gálatas, a insensatez de vocês está fazendo vocês serem pessoas enfeitiçadas. Então eu vou te falar uma coisa, presta atenção que a gente vai compartilhar aqui, em nome de Cristo Jesus Senhor, pelo sangue do Cordeiro, irmãos, irmãos, família de Deus, família de Deus, igreja, uma igreja que podia já estar tá mais madura, mais equilibrada, mais liberta, mais, mais proativa, mais, mais fluida, mais livre mais expressiva, nós ainda estamos escravizados a, a definir parâmetros institucionais, nós ainda estamos colocando nossas expectativas em métodos, em regras, em, em, em passo a passo, em estrutura, isso, isso é uma coisa para quando a gente não tinha entendimento, ou para aqueles que ainda não têm entendimento, isso é para as crianças, para os imaturos. Então, para as crianças, para os imaturos, para quem não tem maturidade, aí você vai lá, você faz o. Está tudo certo, tem neto, tem criança, tem filho. Então, assim, quando. Aí você faz um desenho para ele completar. Você entrega para ele um caderninho para ele completar o desenho. Você começa a frase para ele terminar. Mas isso tem que evoluir. Nós temos que entender que na vida da igreja há vários níveis de entendimento de pessoa. Mas nós estamos estabelecendo uma forma de igreja que está padronizando todo mundo. É uma forma padrão de comportamento, de desenvolvimento espiritual. São regras estabelecidas, normativas, que faz, e a ilusão de que a pessoa só vai se desenvolver se ela atender aquele programa, se ela, se ela cumprir aquele planejamento. E aí está todo mundo, que interessa qual a idade dele, qual a formação. É um, é um exercício, está dizendo aqui, ó, pessoas que pensam que vão se aperfeiçoar Nas suas obras. Então ele tá dizendo aqui, ó. Por acaso, você ainda acredita que é. é, que, é onde é que eu li aqui? É isso. Será que vocês são tão insensatos que temos começado no espírito e querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então quer dizer que a nossa, o nosso aperfeiçoamento virá a partir do meu esforço e não do meu conhecimento? Eu vou te falar uma coisa, mano. Nosso testemunho, nosso ministério, nossa vocação se cumpre por esforço. O nosso esforço tinha que estar concentrado em materializar, testemunhar, assumir riscos, ser ousado, intrépido ir a lugares onde ele nunca foi. E não esse esforço de retroceder, buscando garantia, buscando título, buscando formas, buscando métodos. Não, amado. A nossa maturidade tinha que vir de forma da forma livre como nós desenvolvemos nosso conhecimento, nossa vivência com Deus, nosso mergulho, um mergulhar no Espírito, na comunhão, tendo os olhos e entendimento iluminados para aquilo, aquilo que homem algum, carne alguma, nem carne, nem sangue, nada, nem homem algum, seria capaz de nos revelar. E aí na comunhão nossos olhos se iluminam, nosso coração se dilata, e nos libera para que todo o esforço seja para o sacrifício em favor do testemunho, da transformação. Estou fazendo o contrário. Nós estamos tirando as pessoas do seu esforço de propósito, de materialização das virtudes de Deus. Elas estão ausentes do seu ambiente vocacional. Elas estão... Elas estão negligentes no seu ambiente de esforço, de luta, que é ocupar a terra, e estão se esforçando no ambiente religioso para se tornar aquilo que elas gostariam de ser. Então a igreja se tornou um lugar de esforço, sendo que a igreja deveria ser lugar de conhecimento, conhecimento livre, o Espírito movendo, revelando, a gente compartilhando uns com os outros o conhecimento, que o Espírito mesmo move, impregna, para que o mundo fosse o nosso lugar de esforço. Agora as pessoas estão buscando ciência no mundo, estão se equipando no mundo, estão sendo... É, é, Instruídas a, a, a sucesso que for, e estão se esforçando para se tornar, né, para ter o conhecimento religioso que ainda não tem, buscando salvação. Então, no mundo eles buscam sucesso, e na igreja eles buscam salvação. Não, mas nós tínhamos que ter sucesso na igreja, sucesso de conhecimento, sucesso de maturidade, sucesso de bem, gente bem resolvida, sucesso de gente sem mimimi, sem onda, sem, 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 sem dificuldade, pessoas que não põem dificuldade, pessoas que não param com essa exigência, essa coisa assim é, é, essa coisa cansativa. de ter que produzir esse ambiente para cristão mal resolvido, que lá no mundo, aí lá é o lugar da salvação. Então a gente não estaria buscando salvação no mundo, nós estaríamos revelando salvação no mundo porque na igreja nós encontramos conhecimento mas nós estamos buscando conhecimento no mundo para depois buscar é, salvação na igreja. tá claro isso, amado? Sim. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala, olha, cuidado, porque isso é uma insensatez. Isso é falta de sensibilidade espiritual. Essa insensatez vai levar as pessoas a um, a um enfeitiçamento, eu sinceramente tem hora que eu acho que eu, eu tenho visto alguns cristãos, jovens principalmente, enfeitiçados, o nível de, de fascínio, o nível assim de, de idolatria com que se apegaram a certas coisas e estão colocando sua confiança em certas coisas, é um fascínio um fascínio que vem de uma insensatez então essa insensatez leva a um enfeitiçamento as pessoas estão enfeitiçadas com as suas próprias realidades com as suas competências e não estão percebendo que estão colocando as pessoas de baixo maldição porque depois há uma exaustão, o nível de frustração, o nível de depressão, o nível de, de falência espiritual, a, 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 o colapso, o burnout que isso produz na vida das pessoas é uma maldição. Porque não é assim que, que a gente é aperfeiçoado, Não. Glória a Deus, amado. Então é para liberdade. Para liberdade, que a gente seja livre. Livre para discernir que o Espírito nos ensina na relação. A gente aprende, vai sendo edificado, vai fortalecendo, vai amadurecendo. Aí quanto mais maduro a gente é, mais a gente não se ressente do mal. Não suspeita, não desanima, não retrocede. Isso é maturidade, mano. Maturidade não é capacidade intelectual de conteúdo teológico, técnico, dogmático. Não, maturidade é você não se ressentir, não desanimar, não guardar raiz de amargura, ser paciente longânimo, não suspeitar o mal, não se alegrar com a injustiça, porque aí você não, você não se alegra, porque quem fez mal para você agora tá sofrendo, só pra você falar assim, é, é. tem gente que fica doido para esperar uma oportunidade e assim, é, é, agora vai ver, mexeu com o ungido, com a ungida de Deus, que bobagem, que coisa assim mais infantil, não, amado, é pela graça, é pelo Espírito, é pela intimidade com o Senhor, é pelo conhecimento, é pela fé, é pela promessa. E aí vamos materializar isso lá no ambiente hostil, Vamos ser pessoas que conseguem viver num mundo que jaz no maligno, sem ser contaminado, sem ser perturbado, sem ser desanimado, sem ser ofendido. Pessoas que conseguem compartilhar a sua fé sem fazer parecer que nós estamos defendendo o nosso direito religioso. Parar com isso. Parar com isso da gente estar tá lá com as pessoas, no ambiente delas, e, e, e aquela coisa assim, blindada, aquela coisa assim, defensiva, hostil, quase agressiva, não, mas, nós, nós acolhemos com misericórdia, abraçamos, nos esforçamos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, amém? Quero profetizar, quero declarar, quero ministrar hoje essa, essa liberdade sobre a nossa vida, amém? Então, é pelo Espírito, é pelo Espírito, ninguém se aperfeiçoará por esforço próprio... então o nosso esforço não é para nos aperfeiçoarmos... nós nos aperfeiçoamos... é na relação... na comunhão... é na forma como nós temos maturidade... para ter conversa difícil entre nós... É, e orientar um ao outro... e sustentar um ao outro... e fazer parte da vida um do outro... esse é aí que a gente é aperfeiçoado... conhecendo a Deus... na manifestação da graça... na comunhão do Espírito... e aí... Nosso esforço é para que lá no ambiente realmente hostil, pessoas maduras, bem resolvidas, plenas, vão se esforçar para trazer a esse mundo que já é um maligno, revelação. Mostrar o que é ser uma pessoa livre. Livre. Cristãos que conseguem andar nesse mundo em plena, perfeita e absoluta liberdade. O único critério que baliza nossas decisões é o amor. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Com alegria forte abraço, fica na paz, alegria mesmo, viu? É, tá com os irmãos aqui a gente poder compartilhar isso. Que o Senhor sustente o coração de todos em plena paz e que a gente não desanime. Então um irmão, uma irmão perguntou, demora muito? Não, isso para virar essa chave é agora, <risos> é um segundo pois demora, porque a gente vai ter que trabalhar isso aí pro resto da vida, tá bom? Mas pelo menos no sentido próprio. Em nome de Cristo Jesus, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Nessa mesa bendita aí de comunhão e amizade. Paz.